0: Bonjour à tous, bienvenue. Merci de nous avoir rejoints sur cette émission Innovation et Cross-Média numéro 81, une émission consacrée aux priorités marketing et digitales des marques sur les prochains mois pour satisfaire les attentes de consommateurs en constante transformation et réenchanter l'expérience client. J'ai le plaisir de recevoir sur ce débat quatre invités qui ont accepté de dévoiler quelques pans de leur feuille de route marketing digital à fin 2023. Alors, avec nous, nous avons Mathieu Stat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Chief Omnichannel Officer du groupe Printemps, un des, un des leaders français de la mode, du luxe, de la beauté et du lifestyle. Julia Poublan, bienvenue. Vous êtes Directrice Marketing et Communication de l'Effuret, le comparateur 100% indépendant qui simplifie la vie. À distance, nous avons Brice Renvoisé. Bonjour Brice, bienvenue. Vous êtes directeur marketing de Volkswagen Group Retail France, le premier distributeur des marques du groupe Volkswagen et qui est rattaché à Porsche Holding. Et à ma droite, Constance de Polignac, bienvenue. Merci. Vous êtes chief marketing and transformation officer du groupe BNB Hotel, deuxième marque de l'hôtellerie économique en Europe. Alors, je vais démarrer avec vous, Mathieu. Alors, le, le printemps a opéré une transformation réussie ces dernières années portée par une stratégie digitale et omnicanale ambitieuse, quelles sont à date aujourd'hui les ambitions du groupe et les enjeux qui en découlent pour votre direction omnicanale
1: Alors je vais commencer par quelques éléments de contexte. Euh, on a évidemment, comme tout euh, retailer, souffert euh, du Covid et le marché de la maison euh, et de la fashion ont été assez chahutés euh, grâce à nos actifs au Micano, justement et au digital on a été capable en fait bah, d'amoindrir ce choc et puis de mieux marcher sur nos deux pieds donc, qui sont le digital et le physique. Ça nous a permis, en fait, là, depuis maintenant quelques années, de construire, de développer nos relations solides avec nos clients. Et puis, d'avoir également une croissance qui reste présente, malgré un marché qui est très difficile. Pour faire cela aussi, on s'est posé beaucoup de questions avec, avec le Covid comment réenchanter nos clients, comment mieux les accompagner dans leur démarche d'achat. Et, euh, et après, et avec une question assez simple que tout le monde pourrait se poser d'ailleurs, hein, qui est, qu'est-ce qui manquerait si le printemps et ses marques n'existaient pas Et puis, qu'est-ce qu'on aimerait que les clients disent de nous Et c'est là où, en fait, on a retravaillé un certain nombre de, de fondamentaux, euh, comme nos programmes de fidélité, d'ailleurs. On a sorti deux programmes de fidélité assez récemment sur euh, Citadium et Printemps, euh, qui sont euh, pas simplement des programmes... Euh, transactionnel, mais on a aussi ajouté du relationnel pour créer de l'émotionnel et du serviciel derrière pour créer le repeat business. Donc, beaucoup d'actions autour du client. Euh, ouais. Également, euh, pas mal d'actions, évidemment, sur nos sites Internet qui ont évolué et qui ont pris justement bah, la mesure pendant le Covid d'une vente à distance euh, humanisée via du personnel shopping, du live shopping, des choses qui n'existaient pas auparavant. Euh, et puis, une capitalisation de plus en plus sur la data donc, on a retravaillé aussi l'ensemble de, de, de nos socles sur cette, sur cette période. Et donc, avec une ambition maintenant, bah c'est de l'everager euh, l'ensemble de tout ce qu'on a fait pour euh, renouer avec, euh, quelque part, un leadership très fort euh, de printemps sur le digital et le canal
0: Eh bien, on rentrera dans le détail tout à l'heure. Euh, Julia, pour les Furets, donc c'est le premier comparateur des dépenses contraintes, mm -hmm. comme ça que vous vous présentez, avec un taux de notoriété de plus de 50% auprès des Français qui font davantage attention, encore plus aujourd'hui, à leur pouvoir d'achat. Oui. À quels enjeux, vous aussi, devez-vous répondre au sein de votre direction marketing
2: Alors, les furets ont euh, une très, très forte notoriété, euh, connue de plus d'un Français sur deux. Cependant, la comparaison d'assurance en France reste euh, assez faible si l'on regarde euh, les, les autres types de, de services qui sont comparés comme le tourisme. Ou le retail. Euh, pour ça, différentes raisons euh, historiques. Euh, et, et nous, notre principal enjeu, c'est justement que la comparaison d'assurance devienne un réflexe auprès des Français et acquière un niveau de maturité euh, qui, euh, qui serait euh, à l'instar de ce qui se fait dans d'autres pays d'Europe, comme euh, l'Espagne ou comme la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, on a il y a 3 millions de devis qui sont réalisés par an sur le site web. Et les ambitions du groupe, c'est de faire grandir ce chiffre. Donc, on a euh, des objectifs d'acquisition et de fidélisation. Alors, ça va passer par deux leviers. Le premier, c'est la pédagogie. Expliquer euh, quels sont les bénéfices de passer par un, assureur, euh, enfin, par un comparateur d'assurance aujourd'hui en France, euh, qui sont euh, le, certes une fine de faire des économies, mais surtout d'avoir le meilleur rapport garantie-prix c'est comme ça qu'on parle dans l'assurance. Et puis, euh, le deuxième enjeu, c'est la personnalisation qui va servir à la fois l'acquisition et la fidélisation. C'est ce qu'on qu verra à tout à aussi dans le <rire> détail. Alors, on, on va à distance on
0: rejoint euh, Brice. Euh, alors, euh, je lisais que l'Association des constructeurs européens d'automobiles annonçait une prévision de croissance de 5 Et euh, donc, euh, de quoi redonner un peu des couleurs et rebooster le marché français qui a été malmenée, quels seront pour vous aussi les défis majeurs pour profiter de cette dynamique
3: euh, Merci Majda déjà, pour l'invitation et euh, idem, un peu de contexte, euh, nous sommes des distributeurs automobiles, c'est-à-dire que nous sommes des garagistes qui distribuons euh, Volkswagen, Group Retail France, neuf marques, les marques du groupe Volkswagen, avec des problématiques très différentes entre euh, Seat, Cupra, Skoda jusqu'à Porsche et Bentley en passant par Audi et Volkswagen. Euh, les gens, les enjeux sont globalement simples. Euh, évidemment, on a été bousculé par le Covid, mais l'automobile est bousculé par euh, tous ces changements, mobilité, les nouveaux acteurs. Donc, euh, d'abord et avant tout, c'est de s'occuper de nos clients et de nos salariés et de structurer d'être rentable. Il faut assurer le court terme. Puis le deuxième sujet, c'est de tra la transformation. Et donc, pour le marketing, être un, un moteur puissant... Euh, montrer qu'on on amène du business euh, et du ROI sur toutes nos opérations et euh, engager des projets de transformation comme la digitalisation, la relation client. Euh, Puisqu'effectivement, nos business models vont changer, nos organisations vont changer, le point retail automobile va évoluer.
0: Merci Brice. Euh, je reviens vers vous euh, Constance. Le groupe BNB Hotel a réalisé une belle croissance en 2022. Je lisais aussi... Euh, plus de 50% par rapport à 2019 et vous avez même dépassé le, le milliard d'euros en termes de, de chiffre d'affaires. Quelles sont les ambitions du groupe et les défis majeurs que votre direction marketing doit relever pour peut-être à terme occuper non plus la deuxième place, mais la première place des marques économiques en Europe
4: alors, BNB Hotel comme vous l'avez dit, est une marque qui est en hyper croissance. C'est vraiment une de, de ces marques de fabrique et nous avons comme ambition d'atteindre 3000 hôtels à horizon 2030. L'année dernière, nous avons ouvert 100 hôtels et on, nous devrions encore ouvrir 100 hôtels cette année. Évidemment, il faut accompagner cette croissance. Il faut que nous travaillions sur la notoriété de notre marque. Quand on ouvre trois pays cette année, il faut développer donc non seulement la notoriété, mais aussi que les gens comprennent quelle est la promesse client qui est associée à cette marque. Le deuxième enjeu, c'est comment est-ce qu'en fait, à travers les outils digitaux, puisqu'on a des parcours qui sont très digitaux, euh, de tout le parcours d'achat, comment est-ce qu'en fait, ces parcours digitaux sont enrichis avec euh, des propositions de valeur qui vont euh, répondre aux attentes de tous nos clients, qu'ils soient business, qu'ils soient légeurs, qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient euh, euh, en Suède, etc. Et euh, le troisième enjeu, c'est comment est-ce qu'en fait, on garantit, une expérience client qui est la meilleure possible. On a vraiment une proposition de valeur qui est autour du « value for money », à savoir une hôtellerie fonctionnelle, mais qui est aussi, euh, euh, qui impacte et qui, euh, et qui a une proposition de valeur euh, qui, euh, qui, est, euh, qui va générer de l'émotion. Donc, on n'est pas juste dans du purement rationnel, il faut vraiment qu'on ait cette expérience client qui garantit le fait que nos clients vont revenir et vont parler de nous euh, à d'autres euh, clients potentiels.
0: Alors, on va rentrer maintenant dans, dans le vif du sujet, après avoir euh, planté le décor avec ces éléments de contexte. Euh, et je reviens vers vous, euh, Julia, pour, euh, pour le, le monde de l'assurance et le marché de l'assurance, en tout cas. Euh, il est de plus en plus complexe, particulièrement en France. Euh, il nécessite encore, vous le disiez tout à l'heure, beaucoup de pédagogie pour gagner la confiance des Français. Comment vous comptez concilier euh, à la fois cette quête d'engagement de recherche de confiance et les performances business. Mm. Quelle, est, quelle sera votre feuille de route, vos chantiers pour mm. les mois à venir
2: Alors, euh, on a quatre chantiers principaux. Le premier, c'est euh, sur la partie on va dire performance, c'est d'améliorer le ROI des campagnes. Je bon, pense que beaucoup d'annonceurs ont cette euh, problématique. Euh, chez nous, il va vraiment passer par euh, l'utilisation de la data que ce soit pour des campagnes d'acquisition ou pour, pour nos campagnes de, de fidélisation Upsell-Crossel. Euh, on, on travaille beaucoup sur l'architecture de la data et enrichir notre vision du client pour mieux le connaître et lui servir les, les, les bonnes propositions. Le deuxième enjeu, il est d'optimiser l'expérience client. Constance euh, le, le mentionnait précédemment. Euh, L'internaute cherche à, à, à comprendre vraiment ce qu'on euh, qu qu lui propose. Euh, nous, on, veut, on, on a beaucoup de projets autour de euh, la personnalisation des parcours pour participer à cette euh, démystification de produits qui sont quand même assez complexes, qui sont euh, engageants euh, et qui peuvent faire peur. Donc C'est comme ça aussi qu'on va gagner la confiance des internautes. Donc On a des projets euh, autour de la compréhension des offres et de la personnalisation. Euh, et On a aussi euh, des réflexions sur les simplifications des formulaires. Euh, L'assurance, c'est un produit complexe pour lequel l'assureur a besoin d'avoir beaucoup d'informations. Sauf qu'aujourd'hui, les internautes sont habitués à acheter en trois clics un produit. Donc d'arriver sur un formulaire qui pose 40 questions, ça peut dérouter et c'est un petit peu, euh, euh, enfin c'est d'autant plus déroutant qu'on est un pur player, donc euh, ça c'est un gros enjeu pour nous, et on va travailler avec nos partenaires sur ce sujet, pour euh, simplifier les, 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 les parcours, et euh, faire en sorte aussi, en utilisant euh, la data, qu'une personne qui est déjà venue chez nous, une première fois, n'ait pas à tout remplir à nouveau, et qu'on ait vraiment euh, cette, euh, cette, cette euh, connaissance du client qui lui permette d'aller plus vite. Le troisième enjeu, il est autour de la pédagogie. On a beaucoup utilisé la télévision jusqu'à présent. Tout le monde a vu les campagnes avec François et Hervé, ces deux petits personnages assez rigolos, qui parlent de l'assurance sur un ton simple, amusant, très pédagogique. Aujourd'hui, face à la fragmentation des médias, on se tourne de plus en plus vers le digital. Et notamment, depuis un an, on travaille beaucoup avec des influenceurs. Donc on cherche de l'engagement maintenant avec nos clients euh, et euh, on a quelques campagnes et notamment, on a, je vous l'annonce en avant-première, on va sponsoriser euh, l'écurie Alpine dans le GP Explorer qui est un événement organisé par Squeezie, influenceur très connu, euh, qui sera le 9 septembre, ce qui nous permet de créer... Euh, un, un history, enfin, une, une histoire de l'engagement avec, euh, avec euh, nos internautes, euh, nos clients, nos prospects. Euh, donc, euh, cette confiance, on la gagne aussi en faisant parler d'autres personnes que la marque à notre place. Euh, on a d'autres influenceurs qui, qui, qui vraiment... Euh, sont autour de, du milieu de l'automobile et euh, permettent d'engager de, eux-mêmes leur communauté et de faire parler des vrais gens euh, à, à notre place, ce qui permet de gagner la confiance. Et puis, le quatrième et, et dernier enjeu, c'est euh, autour du, de l'omnicanal. Est-ce qu'un parcours 100% digital, c'est suffisant aujourd'hui sur des produits très complexes et engageants euh, On pense que peut-être pas. <rire> et on va tester des approches justement beaucoup plus omnicanal, on a mis en place un chat il y a deux ans et on va aller plus loin avec des tests autour de l'utilisation du, du canal vocal du téléphone avec des vrais humains derrière
0: c'est clair, merci beaucoup on suivra ça, on va peut-être me faire remplir des formulaires donc maintenant un peu plus court 40 questions, je comprends qu'online, <rire> ça soit long. Euh, alors, Constance, pour BNB euh, Hotel, alors on, on, vous en parliez aussi tout à l'heure, la force du modèle repose sur euh, deux piliers, la promesse, euh, value for money, et aussi cette qualité de l'expérience client que euh, vous proposez tout au long du parcours, que ce soit dans la phase d'achat, mais aussi pendant et après le séjour. Quels sont aussi les, les chantiers sur lesquels vous comptez être mobilisés sur les mois à venir sous le prisme marketing digital
4: Alors, il y en a plusieurs. Le, le premier, ça va être comment est-ce qu'on redonne aux clients la liberté d'interagir comme comment ils le souhaitent tout au long du parcours d'achat. C'est-à-dire que certains clients aiment interagir avec un hôtelier ou appeler une centrale de réservation et d'autres préfèrent faire ça de manière totalement autonome via le digital. Donc, nous avons une proposition de valeur qui va accompagner euh, ce choix de client tout au long. Donc self check-in. Donc à l'hôtel mais aussi online check-in. Je fais ma réservation euh, sur euh, le site euh, bbhotel.com, je vais aussi faire mon check-in online, je vais obtenir mon numéro de, de code de chambre et je vais pouvoir aller directement dans ma, à ma chambre à 2h du matin si je le souhaite parce que je reviens d'une fête et que je n'ai pas envie de passer devant, attendre que l'hôtelier me fasse mon check-in. De la même façon, il n'y a pas de check-out. Donc, on va vraiment fluidifier toute cette expérience. On va aussi nourrir cette expérience parce que certes, on est euh, fonctionnel, mais on veut que cette expérience elle soit aussi émotionnelle. Et on va nourrir cette expérience grâce au digital en apportant euh, des outils complémentaires comme la e-conciergerie. La e-conciergerie, c'est quoi C'est en fait la capacité pour le client de se connecter sur, donc, euh, euh, à la fois soit la télévision dans la chambre, soit dans l'app, euh, soit sur notre site internet, euh, à travers des liens qu'il a reçus, à la proposition de valeur de l'hôtel dans sa zone de chalandise. Quel est le restaurant sympa avec lequel on peut avoir une réduction Quelle est toute l'actualité de concerts ou de spectacles Quels sont les points d'intérêt Et donc, on apporte une proposition de valeur digitale au client. Donc, il a toujours, tout au long du parcours d'achat, le choix d'interaction aussi de pouvoir interagir comme, comme ils le souhaitent. Donc cette innovation, elle est très importante pour nous, car elle correspond vraiment à ce qu'on veut délivrer comme expérience.
0: Donc enrichir l'application mobile qui propose ces nouvelles possibilités services.
4: L'application mobile fait partie euh, des, 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 des pierres angulaires de cette proposition de valeur euh, là-dessus. Et demain, on va pouvoir, avec cette application euh, mobile aussi, euh, ouvrir euh, sa porte de chambre. Et c'est vraiment c'est dans ce sens qu'on veut aller pour simplifier, fluidifier le parcours client et le rendre le plus euh, facile euh, et agréable possible. Le deuxième euh, projet, c'est vraiment d'arriver, là aussi avec un énorme travail de customer centricity, à croiser certains éléments euh, de, pour, euh, de, de faits marquants sur nos clients pour pouvoir mieux interagir avec lui. Aujourd'hui, nous sommes capables de croiser euh, la, la, euh, une information sur des, des clients de, qui ont fait des bookings ou qui ont eu euh, une expérience chez nous avec des commentaires clients qu'ils ont faits euh, sur d'autres euh, plateformes. Et on peut corréler les deux et du coup agir de manière efficace, c'est-à-dire qu'on a vraiment une vision très complète euh, de, de l'expérience de notre client. De la même façon aussi, je vous l'ai dit, l'expérience client, elle est absolument vitale. Et on a on a vraiment révolutionné la façon dont on approche l'expérience client, puisqu'on a décomposé cette expérience client dans des piliers qui vont composer cette, cette, cette expérience, avec des drivers et des derailers d'expérience client. Et grâce à ça, on est capable de savoir que tel hôtel a un problème sur tel attribut, qui va du coup nécessiter d'être retravaillée. Voilà, donc c'est vraiment une approche qui est très data-centrique, très customer-centrique de la satisfaction client et qui a été découpée de manière chirurgicale euh, sur, euh, sur, euh, sur cette approche, de manière à satisfaire euh, nos clients tout au long du parcours d'achat. De, 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 Dernier point, Évidemment, notre site en ligne doit accompagner la croissance dont je vous parlais, euh, qui est très forte, et donc, il doit évoluer en permanence, donc à travers euh, des ABTS, à travers une personnalisation euh, de la proposition de valeur, en fonction du canal d'interaction. Donc, on va proposer euh, des, des, euh, des mises en avant euh, de... UX sur le mobile qui ne vont pas être le même que sur le desktop, qui ne vont pas être le même que sur l'app, puisqu'en fait, la nature des clients, la façon dont ils interagissent et le moment auquel ils interagissent n'est pas le même. Et c'est toute cette connaissance client qui nous permet, là aussi, de mieux comprendre et de mieux répondre à leurs attentes.
0: C'est clair. Merci beaucoup, Constance. On va rejoindre Brice euh, pour euh, parler justement de Volkswagen Group Retail France. Alors, vous nous le disiez aussi, et on le voit avec les échanges qu'on a déjà pu avoir avec Julia et Constance, cap aussi sur euh, la croissance et la rentabilité. Euh, quelle stratégie comptez-vous activer pour euh, les prochains mois, pour conquérir justement de nouveaux clients
3: Je rejoins ce qui a été dit précédemment. Il est plus qu'urgent, en fait, de maîtriser les investissements, tant médias euh, que sur d'autres canaux, pour avoir des opérations, des opérations marketing, des opérations de lancement de produits. Euh, nous, nous sommes en journée porte ouverte euh, ce week-end, euh, le média, qui soit rentable. Et ça, ça passe par euh, un alignement très fort entre le digital et, euh, et le retail. Et nos sites web soient le reflet de notre business et qu'on ait une conversion sur nos, 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 nos sites web, qu'on apporte du trafic et des leads à notre, à notre réseau et qu'après, notre réseau et notre travail n'est pas fini une fois qu'on a donné de la valeur au réseau. Notre réseau convertisse à la fois, comme tu le disais, en conquête mais aussi en fidélisation. Donc vraiment, vraiment encore une fois, c'est revenir au basique, faire des opérations, investir dans le médias, convertir sur nos vitrines digitales qui sont le reflet de nos vitrines euh, physiques, euh, il n'y a pas de frontières, et faire en sorte surtout que derrière, euh, la valeur soit transformée, euh, tant en conquête de nouveaux clients pour acheter des véhicules, et aussi en fidélisation pour les entretenir. Euh, le deuxième chantier, bah, c'est toujours pareil, c'est le moyen long terme, et euh, il est clair qu'on doit passer d'une culture produit, une culture au volume quelque part, euh, des produits incroyables, à beaucoup de clients et à la relation client. On a dépensé énormément d'énergie et d'argent à faire venir les gens chez nous. Peut-être qu'ils veulent moins venir en concession. Peut-être qu'il faut aller à eux avec des nouveaux services. On développe la livraison à domicile. On a lancé euh, l'après-vente en pick-up à domicile. On vient vous chercher votre véhicule chez vous. On vous amène un véhicule de remplacement. On la répare et on vous la ramène. Euh, et de fait euh, que nos équipes, qui sont déjà tournées sur euh, les clients évidemment, euh, on est, euh, sur les clients à long terme une fois qu'on a évidemment converti un achat de véhicule, bah en fait on a la chance que la personne puisse être en interaction avec nous, avec le produit, pendant euh, 3 à 7 ans et c'est à ce moment là qu'il faut qu'on s'occupe de lui donc on développe évidemment euh, euh, des centres de relations clients on, 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 on développe évidemment euh, des services, on a parlé de conciergerie le programme CRM multimarque euh, pour pouvoir tenir en l'haleine non consommation Évidemment clé avec euh, en intermédiaire des centres de relations clients internalisés avec nos équipes pour traiter à distance le client. Euh, et euh, le sujet euh, ne peut s'accompagner que si on a une data et des systèmes euh, puissants. Et effectivement, aujourd'hui, euh, l'enjeu de la data est clé dans l'automobile puisqu'elle est éparpillée. On parle aussi de la voiture connectée, de la voiture autonome. Donc il faut qu'on arrive à passer d'une data éparpillée très produit à une data centralisée avec une fiche clients uniques, tous sont capables de pouvoir euh, derrière, évidemment, programmer de la relation client personnalisée. Et d'un chantier pour moi, je pense qu'on est tous un peu des transformeurs, on se dit qu'on euh, qu porte des projets accompagnés des DSI, et je souligne euh, le partenariat avec mon DSI, euh, pour transformer les entreprises. Et en fait, on, le gros chantier dans l'automobile, et notamment dans les réseaux, c'est le change, c'est le changement euh, de nos équipes en termes d'animation, d'organisation, de diversification, de capacité à manager différemment. Euh, et de fait, euh, le gros sujet chez nous, c'est le déploiement, accompagner, les, accompagner nos clients internes, accompagner nos équipes sur le terrain, les former, leur ouvrir l'esprit, et de fait, euh, les accompagner dans leurs attentes. Ils veulent changer, mais ils ont besoin d'être accompagnés.
0: C'est clair. Merci beaucoup, Brice. Euh, je reviens sur le plateau avec euh, vous, Mathieu. Alors, vous avez tissé pour le groupe Printemps un écosystème... Euh, Omnicanal composé d'une vingtaine de, de magasins, enfin magasins, quatre sites e-commerce autour de vos marques enseignes, vous ne les avez peut-être pas cités non. tout à l'heure le printemps, euh, Citadium, Made in Design et Place des Tendances, après le live shopping, après les expériences dans les métaverses, après <coughs> le fameux, les fameux programmes, de, les nouveaux programmes de fidélité. Quelle sera votre feuille de route pour les mois à venir
1: Alors tout d'abord, on, euh, on cherche à avoir un tronc commun quelles que soient les enseignes dont on parle. On va, dans tous les cas, chercher à avoir la meilleure curation d'offres. Euh, on va chercher une singularité. On va chercher euh, aussi des bénéfices clients que les autres n'apporteraient pas. Parfois, ça passe d'ailleurs par, par un certain nombre d'innovations. Je vous citerai quelques exemples juste après. Euh, et on travaille aussi sur l'omnicanalité. Même si Place des Tendances et Made in Design sont historiquement des purs players, on a travaillé aussi toute une branche omnicanale. Donc, cette omnicanalité, ça, ça se résume en quoi C'est on va casser des silos et on va essayer de profiter des forces euh, en digital du retail et inversement. Donc, on, on a parlé aujourd'hui, Donc on a fait des premières versions de live shopping. Alors, ce que vous pouvez voir, on a du grand public, mais on a aussi du one-to-few. Euh, qui arrivent sur certaines cibles. Euh, on a déjà lancé du personnel shopper, du personnel shopping en ligne, euh, qui est offert d'ailleurs à hein, l'ensemble de nos clients. Euh, C'est là encore hein, d'aller un petit peu plus loin dans l'humanisation de, de la relation. On a aussi lancé et on pareil, hein, on, on travaille sur des, des versions ultérieures de la prise de rendez-vous en magasin, qui va dépasser le, le, le personnel shopping. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a plus de 1000 animations dans nos magasins en France par an. Bah, L'idée, c'était évidemment de les rendre réservables de n'importe où. De même, demain, de développer des services « Made in design » a maintenant des corners en magasin. Euh, je veux prendre rendez-vous avec un conseiller d'éco qui va m'accompagner, quelque part, euh, lors de mon déménagement pour pouvoir réaménager euh, l'ensemble de mon habitation. Donc, on est vraiment dans cette logique-là, euh, et encore une fois, pour toutes les marques, euh, où on travaille à ce que les silos euh, soient cassés, tout ça avec une orientation de bénéfice client. Ça, c'est la partie, on va dire, un peu immergée de l'iceberg. Et puis après, il y a tout ce qui va être aussi en back-office en termes de data. Euh, un peu comme tout le monde, on a tous créé des référentiels clients uniques. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire de cette data Et comment je vais l'exposer Ça a été euh, souvent très utilisé par des équipes CRM. Et puis, on a eu du mal à industrialiser le partage. Et là, on est sur des projets, dont un qui, qui est d'ailleurs lancé euh, euh, ce mois de juin, pour printemps, où on va capitaliser sur toute cette data omnicanale qu'on a pu capturer, et puis on va le, la restituer au travers d'outils de clientèle ligne, qui vont être utilisés sur évidemment l'eau de notre pyramide, mais pas seulement. Donc là, on est dans une logique aujourd'hui de redistribution de cette data, pas simplement de la data transactionnelle, mais aussi de la data digitale. Donc, on va créer des ponts de plus en plus. J'ai fait une wishlist sur le web. Euh, je suis dans l'outil client-telling, je peux récupérer cette wishlist. J'ai visité un certain nombre de pages sur le web. Euh, à partir du moment où on est capable de traquer ces interactions, je vais aussi remonter ça dans mes systèmes, ce qui veut dire que pendant une durée assez courte, je vais être capable de proposer quelque chose qui va être en lien avec une recherche qui a été effectuée sur un autre canal. Donc là, on est véritablement dans une data au service du client. Et puis, euh, bah, on travaille aussi à... Euh, la data, euh, aussi, euh, pour demain, pouvoir euh, bah mieux, euh, mieux euh, lier des relations avec nos marques, euh, puisque c'est un fondement très fort. On a une marque connaît très bien ses clients. mais Nous, on a un autre avantage, c'est que nous, on connaît l'écosystème. On sait que la marque A a été achetée avec la marque B et c'est en fait une plateforme d'ailleurs qu'on vient de lancer, hein, qui s'appelle Printemps Analytics euh, et qui va également évoluer. Donc, c'est un de nos enjeux pour euh, bah, être capable d'arriver et de voir les marques en disant voilà ce qui se passe sur ton marché, est-ce que tu sous-performes, sur-performes Bien sûr, tout est anonymisé et puis bah, d'avoir pour de leur donner une, une connaissance finalement bien supérieure euh, à ce qu'ils pourraient avoir euh, eux de façon autonome. Je suis obligé de vous parler aussi un peu d'innovation, ah ouais, euh, oui. quand même. Euh, donc, je vous parlais d'innovation. Alors, toujours au service du client, on sort des apps. Alors là, pour Place des Tendances, par exemple, on sort une app euh, le mois prochain. Euh, cette app va encapsuler quoi un tailleur virtuel. Quel est le principal cauchemar d'un retailer qui vend de la fashion en ligne euh, C'est que c'est jamais la bonne taille. Voilà. Donc là, c'est un tailleur virtuel qui va être à 5% de précision par rapport à un tailleur réel. Ça va être euh, « Majda, j'adore votre chemise ». Bah, comme ça, pof, je vous prends en photo, on va me dire, tiens, voilà dans notre écosystème les produits qui ressemblent à la chemise de Majda. Alors, évidemment, alors, dans le monde des influenceurs qu'on connaît, ça sera aussi la possibilité de se dire, oh, j'adore cette tube, j'adore cette robe, j'adore ce top, et de pouvoir uploader la photo, et là encore, d'avoir un service qui permet d'aller chercher dans notre curation euh, l'offre qui vous ressemble. On a aussi, alors, des... Euh, des projets un peu plus terre-à-terre terre, comme la marketplace, des lancements de marketplace, euh, aussi beaucoup de projets autour de l'international, euh, sachant que, euh, bon, vous savez peut-être, on a ouvert un magasin au Qatar euh, l'année dernière, on va ouvrir aux états unis l'année prochaine, donc, on prépare ce lancement avec en amont, euh, évidemment, euh, tout un travail sur le digital. On va arriver, d'ailleurs, digital first, et ensuite, euh, via notre magasin. Euh, et puis, euh, beaucoup de travail autour de l'humanisation. Parce que euh, aujourd'hui qu'est-ce qui va nous différencier d'un pure player euh, Ou même nos pure players, comment on peut aller plus hein, prendre les bénéfices d'un retailer plus classique C'est d'humaniser la relation. Ça se fait par des chats. Euh, ça va se faire, demain, par des assistants virtuels. Et ça se fait déjà par du personnel shopping, mais on va étendre ce genre de, de service.
0: On va suivre ça. Alors, dernier tour de table, dernière question. Je vous propose de vous projeter un peu plus loin encore, en horizon 2024, euh, et que vous partagiez un peu les réflexions que vous venez. Je, je vous redonne la parole, Mathieu ouais.
1: Alors, euh, bon, je, je vais vous parler de deux choses. Euh, une, je suis obligé parce que si j'en parlais pas, vous allez attendre. C'est même le besoin du moment, donc c'est AI générative. Donc, je suis obligé de passer par là. Euh, donc, on se pose tous énormément de questions sur sur l'AI générative et qu'est-ce qu'on va en faire. Euh, et puis, il y a tous les dangers parce qu'aujourd'hui, vous donnez quelque part quand vous posez une question à une AI, euh, quand vous êtes dans un domaine public, vous savez pas où ça va. Euh, donc après la première question ça va être est-ce que moi je développe à un moment donné un écosystème à partir d'une AI du marché Ensuite c'est euh, pourquoi faire Parce que c'est sympa et, et surtout c'est quels vont être les métiers qui vont être touchés. Aujourd'hui on sait très bien que les métiers de la traduction, de la création euh, du contenu, euh, aujourd'hui on a euh, deux de nos sites dont les contenus sont générés par de l'IA générative. Alors, on y rajoute après un petit peu de couche SEO parce que, voilà, on pourrait, à un moment donné, être taxé par Google, avoir des, des algos qui font notre contenu. Mais ce sont des choses, aujourd'hui, qui sont déjà complètement live. On est aussi dans des logiques de euh, digitalisation euh, de personal shopper. Donc là, on a des POC qui sont en cours. Donc on a un certain nombre d'initiatives. On sait que ça va transformer complètement la façon de travailler. Mais vous pouvez créer du code, hein, d'ailleurs, du code informatique euh, assez vite hein, euh, grâce à cela. Euh, et donc là, on est vraiment... Euh, Qu'est-ce qu'on fait Quand Comment euh, Avec des use cases assez précis, services service client peut être d'ailleurs un, un des usages assez forts de cette euh, AI générative. Ça, c'est le premier, euh, premier point. Et puis le second, j'ai parlé beaucoup de data. Euh, c'est le retail media, donc on a sorti un premier pan qui, qui est avec Printemps Analytics dont je vous parlais auparavant, mais comment on arrive demain euh, à activer cette data euh, pour les marques Donc euh, c'est là où, euh, qu'est-ce que je vais faire en termes d'activation demain et aller voir la marque X et lui dire, écoute, euh, laisse-moi acheter ton média parce que je vais être plus malin que toi tout seul ou plus malin qu'en allant caser, cocher quelques cases derrière un réseau social en disant « je veux cibler telle ou telle personne ». Ça, c'est un des usages sur lesquels on travaille. De même, on est en train d'élargir notre inventaire. On a créé d'ailleurs un studio au printemps, créateur de contenu, et de se dire « comment demain j'arrive à, à finalement trouver des nouveaux business models où on devient nous-mêmes un média ?» Donc ça, c'est le deuxième point assez fort où la data pour des usages pour nos clients, c'était la priorité. La data pour la connaissance, et maintenant c'est la data pour les marques, soit au travers d'analytics, soit demain au travers de prestations complémentaires, leur permettant finalement bah, d'avoir un partenaire qui va bien plus loin qu'un qu simple distributeur, mais c'est quelqu'un qui va les accompagner à leur stratégie média.
0: C'est clair, merci beaucoup. Je rebondis sur la partie ChatGPT.
2: Pour un comparateur comme lesfurets.com, concurrent ou allié <rire> C'est une bonne question. Je vous mentionnais tout à l'heure le fait qu'on est. Euh, des formulaires assez, euh, on va dire, longs par rapport à euh, j'achète une paire de chaussures. Euh, mais c'est notre force, parce que la force du comparateur d'assurance et la force des furets, c'est justement d'avoir une API branchée directement avec les assureurs et grâce aux questions que l'on pose sur euh, le, le, le client, de pouvoir lui restituer le prix réel, le prix vraiment qui, a, qui correspond à ses besoins, à sa demande. Ça, ChatGPT, il n'est pas prêt de le faire. Euh, quand on lui demande euh, combien coûte mon assurance euh, pour ma euh, 206, il va répondre euh, je ne suis pas un, je ne suis pas un assureur, je ne peux pas vous répondre, mais je vous conseille d'aller sur des comparateurs d'assurance ou chez des assureurs. Euh, donc, euh, pour l'instant, c'est pas un concurrent. Euh, par contre, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, relève le niveau, euh, en termes de fluidité des parcours clients, il lève le niveau d'exigence. Donc, euh, euh, ça, ça va tout, je pense que ça va pousser toutes les marques à simplifier leur parcours client, puisque c'est vrai que c'est assez bluffant d'avoir tout de suite une réponse. Euh, donc, euh, on, on est intéressé par l'énergie que ça apporte. Euh, Aujourd'hui, c'est plutôt un allié en termes euh, d'outils. Euh, comme tu l'as tout à fait dit, Mathieu, euh, on peut le mettre au service de nos collaborateurs. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a commencé à faire, nous aussi, pour la partie SEO. Aujourd'hui, pour la rédaction des briefs, qu'on peut rédiger en deux minutes au lieu de le rédiger en, en trois heures, on ne s'en sert pas encore euh, pour la rédaction du contenu, parce qu'on regarde ce qui se fait sur le marché. Il y a quelques sites qui ont été euh, déclassés justement par Google pour utilisation excessive de, de ChatGPT GPT pour écrire des contenus. On a une équipe de rédacteurs, euh, de journalistes en interne qui, qui, qui ont une plume, une patte. Euh, mais bien évidemment qu'on regarde, on regarde évidemment les use cases pour, euh, pour la relation client. Donc euh, on, on compte bien s'en servir comme un allié. Euh, et, et on travaille aussi, on a une petite équipe dédiée euh, qui regarde les use cases. Euh,
0: je retourne voir euh,
2: Brice. Quelles sont les réflexions
0: que vous avez aussi pour euh, 2024
3: Pour rebondir sur l'intelligence artificielle, évidemment, on regarde. Mais euh, je, mon parti pris, c'est le, le euh, physique et l'humain. Donc, on a déjà depuis des années euh, du chat en ligne et, et des gens, euh, nos équipes ou des gens extérieurs qui répondent aux consommateurs euh, en temps réel euh, avec des vraies réponses. Évidemment, on regarde, on regarde ces sujets euh, d'intelligence artificielle, mais peut-être plus en prospective pour euh, la voiture connectée ou des services euh, prédictifs. Euh, le, 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 le sujet, c'est de, encore une fois, mettre nos euh, concessions et le rôle du retail au cœur en fait, de la relation client et de la relation euh, euh, transactionnelle. Donc l'omnicabilité, le euh, euh, les programmes clients et le, je vous disais, le change management sont, 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 sont clés. Et le sujet va être surtout pour les prochaines années la diversification. On a été des vendeurs de voitures qui les réparaient. On parle de mobilité, il faut qu'on flexibilise nos offres, il faut que le parcours client soit sans couture. Il faut qu'on puisse devancer les attentes des consommateurs, et ce que je disais en introduction, euh, se concentrer une fois qu'il a acheté dans un programme CRM et un programme relationnel, et pas que euh, transactionnel. Donc il faudra qu'on puisse s'ouvrir et, et qu'on puisse pouvoir proposer des, des packs de mobilité euh, intégrant les transports en commun peut-être, les, les parkings, euh, la possibilité de changer de véhicule et répondre à toutes les, les attentes de mobilité. Et puis l'autre sujet, euh, si on va un petit peu plus loin euh, pour moi, c'est grâce à la voiture connectée, grâce à, à l'écosystème de mobilité, on doit cap on doit peut-être être demain le premier euh, distributeur de Spotify euh, via les abonnements à la voiture. C'est déjà offert par Tesla. Et, et, et le dernier sujet va être de dire bah, si le retail est central et qu'on qu a fait un pilier central, il doit évoluer et pas que être de l'automobile. On a vu ce qu'a fait par exemple la Poste euh, il, y a, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Ce n'était plus un bureau, simplement un bureau de Poste, mais c'est un bureau de service au cœur euh, du centre-ville, un acteur économique et social euh, créer crée des services et, et, et je suis persuadé que le garagiste, euh, qui est parti un petit peu des centres-villes avec le temps, va y revenir petit à petit. Et grâce à ces nouvelles formes de mobilité, grâce à l'ouverture à de nouveaux partenariats, grâce au fait qu'on aille vers les clients, euh, on soit un acteur majeur du retail physique demain dans les centres-villes.
0: C'est clair. Merci beaucoup Brice. Euh, le mot de la fin, Constance, euh, sur justement euh, à horizon 2024, euh, les préoccupations, euh, les réflexions que vous avez en matière de marketing
4: Trois priorités. La première, c'est l'intelligence artificielle. La deuxième, la fidélité. Et la troisième, c'est notre stratégie RSE sur le digital. Mmh. L'intelligence artificielle, c'est comment est-ce qu'on répond mieux au, au volume des clients qui, euh, qui arrivent. Donc euh, tout ce qui est service client, comment est-ce qu'on accompagne euh, euh, ce, ce service client avec cette intelligence artificielle Comment est-ce qu'on arrive à mieux personnaliser notre site et à mieux personnaliser les interactions, que ce soit les mots, que ce soit le moment où on, on interagit, quand est-ce qu'on envoie des stimuli, des stimuli euh, C'est l'intelligence artificielle. Le deuxième sujet, c'est la fidélité. La fidélité, c'est comment est-ce que là aussi, on va interagir de manière beaucoup plus personnalisée tout au long euh, du cycle de vie du client, en fonction de la nature du client. Est-ce que c'est un étranger Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, sa nature aussi légère ou business Donc, il y a un énorme travail autour de la fidélité et comment on retient tous ces clients pour accompagner notre croissance. Le troisième, c'est que nous avons une stratégie RSE très ambitieuse. Nous avons déjà un site corporate qui est éco-conçu, avec une note de B quand les concurrents sont à G ou à F. Et c'est comment est-ce qu'on fait ça aussi sur notre site marchand et comment est-ce que ce site accompagne notre croissance RSE, responsable. Ce sera
0: un sujet à traiter aussi. Avec plaisir. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci Brice à distance et merci vous trois sur le plateau. Pour cet échange, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission Innovation Cross Media. À bientôt. Merci.
1: Merci. Merci.
4: Merci.